0: As várias voltas de Link, Zelda e Gannon. A criação do mundo pela deusa Hylia. A história dividida em timelines. E a chegada da grande calamidade. Eu sou Daniel Coutinho. Eu sou o Ângelo. E está começando o centésimo quadragésimo primeiro episódio do Show Me Cash especial sobre Zelda. todos está começando mais um episódio do Show Me Cash, o seu podcast de informação, tecnologia, jogos, filmes, séries e muito mais. Meu nome é Daniel Goutinho e comigo é... Pessoa Diferente. Olá, Pessoa Diferente. Quem é Olá, você, Pessoa diferente. diferente? Eu sou o Ângelo e eu
1: vou substituir o daço a partir de agora porque eu gosto mais de Zelda do que ele. É isso, Mentira. esse é o pré-requisito pra participar do... <risos> Antes de gostar de Zelda, é verdade, mas <risos>
0: hoje o Dácio volta em breve, ele não tá aqui exatamente porque não é a praia dele, né, então... É, assim, a gente já até conversou várias vezes, eu e o Dácio, nos últimos episódios, a gente fala sobre Zelda de vez em quando, e, e tipo assim, o Dácio ele gosta de Zelda, ele, inclusive, é... Tá jogando Breath of the Wild agora, antes do utilizar aqui então e ele tá numa relação ali meio que tentando se reentender com o jogo, porque na época rolou uma, uma quebra de expectativa do que ele achou que seria o jogo e o que foi o jogo.
1: Justo, mas enfim, justíssimo.
0: ele gosta de Zelda, mas não tanto quanto os dois malucos aqui, e eu quis trazer o maior especialista de Zelda é, que eu conheço, e eu conheço um só, que é o Ângelo.
1: Sou eu, gente. É verdade. Ó, eu, eu conheço Zelda, viu, cara? Eu conheço Zelda. Eu gosto de Zelda pra caramba. Teve algum é. jogo que você não jogou da, da não, principal? Não todos tem. Todos jogou, né? Ah, não joguei os jogos do CDI, né? Você fala, ah, qual Zelda Ah não. você não sim. jogou? Você é aquele cara que jogou todos os Zeldas? Não, não joguei os jogos do CDI. Porque eu não tive o um acesso. Se eu tivesse... Eu teria jogado. Mas não tem. Não tem um jogo da série principal que eu não tenha jogado pelo menos umas cinco vezes.
0: Você jogou Link's Crossbow Training? Sim, eu tenho Link's Crossbow Training com a pistolinha. Aqui em casa, guardadinho. Se a gente tivesse num podcast de vídeo, (risos) eu pegava ele agora e te mostrava. É claro que tem. E como você percebeu, (risos) o tema do episódio de hoje é sobre The Legend of Zelda. Agora que estamos nas vésperas do lançamento de Tears of the Kingdom, a gente decidiu fazer um episódio especial falando um pouquinho sobre a franquia, apresentando a franquia pra quem não conhece ainda, ou às vezes conhece só pelo nome, porque assim... Tem muita gente é, no Brasil, né? E no mundo, né? Mas principalmente no Brasil, que ficou muito no lado do Playstation, né? Na época do Playstation 1, Sim. Playstation 2, casa da pirataria rolando solta. E aí as pessoas, às vezes. Por exemplo, eu tenho amigos meus que. Amigos de infância que eles nunca tiveram um console da Nintendo, sabe? Eles não têm contato com coisa da Nintendo. Eles sabem que existe Mario, sabem que existe Zelda, mas não não, não pegaram pra jogar, sabe? Então eu acho que hoje é um momento importante da gente pegar e destrinchar um pouquinho sobre o que que é a franquia Zelda. A gente tentar explicar aqui um pouquinho sobre o que, que é a história dessa franquia, por que, que a gente tá tão empolgado pra Tears of the Kingdom, né? Tudo que gira em torno né, da mitologia da-, da história dessa franquia, que pra algumas pessoas pode achar... Por exemplo, a, a Lucy, ela, a-, a nossa amiga Lucy, ela ela fica me zoando que Zelda não tem história. E eu fico provando pra ela que tem história sim. Tem, muita história. tem história, tem história. Mas tem ela, muita... ela, ela, ela insiste em falar que Zelda é só... O menininho do Ben que enfrenta o Ganondorf e salva o mundo. O que não deixa de ser verdade. Não,
1: ela não tá errada,
0: mas <risos> mas é, tem uma profundidade
1: muito grande. E é uma coisa engraçada que você falou, que o Daz tá jogando o Breath of the Wild esperando o Tears of the Kingdom. E se a gente achava antes que o Breath of the Wild era o momento... De Zelda virar mainstream, na verdade o Tears of the Kingdom que tá fazendo isso, né? Porque quem não tá jogando Breath of the Wild, né? Todo mundo. Um monte de gente que não jogava Zelda assim com tanto empenho, que não não falava de Zelda, de repente tá jogando Breath of the Wild. Mas a timeline é só print e e vídeo de Breath of the Wild. Meio que tá todo mundo querendo saber o que que é o Breath of the Wild, né? Vou jogar, vou, vou me empenhar, pra. Jogar o Tears of the Kingdom, porque ele criou um hype, assim, na cabeça das pessoas, inclusive das pessoas que não gostam, né, entre aspas, não é não gosta, mas que não tinha contato, que não, não se importava tanto com Zelda. Agora você imagina como é que tá a nossa cabeça, né? Exato. Que é a gente que espera de 5, cinco, 6 cinco, anos pra receber um jogo novo, a gente tá aí há dias do lançamento, a horas do lançamento, e...
0: e é... Cabeça, a não, bublé. A tá bublé tá da, da cabeça. Eu, eu, eu Esqueci como pensa. Então, esse vai ser o tema do episódio de hoje. Lembrando que o Show Me Cash, ele é um podcast do portal ShowmeTech. Então você acessa lá em www.showmetech.com.br pra ficar por dentro de todas as notícias envolvendo Zelda e tudo que tem na cultura pop, tecnologia e filmes e séries. Então você acessa lá o site. Lembrando que a gente tem um canal no YouTube que você pode acessar lá muitos conteúdos gravados em vídeo pra você. Então vamos... Porque tá começando o show mecast de número cento e quarenta e um sobre The Legend of Zelda Ângelo Daniel A gente, tem uma tarefa aqui que talvez eu nunca tenha feito isso, porque existem coisas que elas fazem tão parte da nossa vida que a gente não para pra explicar o que que é, sabe? Você não para pra explicar pra alguém o que que é água, sabe? E, E você não para pra explicar o que que é The Legend of Zelda. Só que a gente vai fazer isso agora, porque... Eu quero começar esse episódio com uma pergunta... Talvez primordial, que vem antes de tudo que a gente vai falar aqui. Que é sobre o que, que se trata a série de Legend of Zelda. Porque você vai ter é, jogos que contam diferentes histórias. Que tem diferentes é, estilos de gameplay, diferentes mecânicas. Mas a série como um todo, né? Ela tem o seu cerne. Ela tem a su- o-, o-, o que caracteriza ela como The Legend of Zelda. Então, assim, se eu pegar um jogo sem saber o nome dele, sendo Zelda, eu vou jogar 5 segundos e eu vou saber. Ok, isso aqui é um Zelda. Ou é um jogo que se inspirou muito em Zelda, é... piscadinha pra Genshin Impact. É... Então eu queria saber, Ângelo, sobre o que é a série The Legend of Zelda pra quem nunca tocou nessa série. Bom, pra quem nunca
1: viu um Zelda na vida, né? Para quem chama o Link de Zelda, é o primeiro elemento que você precisa ver num jogo. Que se você falar, ah, eu preciso jogar cinco minutos e entender o que é o Zelda. Você vai conhecer o Link, né? Que é o personagem principal de todos os jogos. Ele está em todos os jogos. Então esse vai ser o ponto é, focal da série. Até porque a Zelda, a própria Zelda, ela não está em todos os jogos. Tem um jogo que ela aparece bem de relance, e tem um jogo completo que ela simplesmente não aparece, não tem nada a ver com ela. Então, a Lucy não estava errada. Zelda é exatamente sobre um, um moleque, né porque ele é sempre adolescente, criança, chamado Link, que ele tem o dever de salvar o mundo de um vilão que normalmente é o Ganondorf, mas existem muitos outros vilões no decorrer da série que eu acho, inclusive, uma coisa muito interessante, que a Nintendo já criou diversos vilões, eles nunca voltaram, o único que sempre volta é o Ganondorf, e o Link precisa salvar a Zelda. né? Eu vou colocar salvar, porque normalmente ela está em perigo, mas muitas das vezes essas essas convenções
0: giram um pouco, elas mudam um pouco de forma, mas é basicamente isso. Eu, Eu acho que, principalmente nos primeiros jogos, tinha muito dessa... Tinha muito né, desse padrão da época que era... A história é sobre um herói salvando a princesa de um vilão. E isso é Mario, isso é Zelda, isso é a, um monte de é coisa.
1: Jornada herói, né? A jornada do herói ela tem uma, uma fórmula e Zelda segue isso à risca. Então, sim, é basicamente sim. a jornada do herói da Nintendo.
0: E aí, com o passar do tempo, né, é, o jogo ele quis dar uma importância maior pra personagem da Zelda, então você tem por exemplo, no Breath of the Wild ela, ela precisa ser salva, entre aspas porque na real ela tá enfrentando o cara há 100 anos, né? Então Sim, tipo ela tá na barriga do porco há 100 anos e você tá catando maçã Pois né? é
1: Essa é, é basicamente a história do jogo, a gente não tá dando nenhum spoiler porque isso é o começo do jogo a gente é. sabe que a Zelda tá, tá presa em, em algum lugar e é, você precisa Chega até a esse ponto. Então, a gente tem essas, essas mudanças nas convenções, por exemplo, a gente vai jogar algum, alguns jogos aleatórios aqui no meio do caminho, depois a gente volta contextualizando cada um deles, mas no Spirit Tracks, por exemplo, a Zed é um fantasma, ela, entre aspas, morreu, e ela é um fantasma que está sempre com você, ela te ajuda. É, diretamente. Ela possui armaduras de inimigos e você pode usar essas armaduras de inimigos para derrotar outros inimigos. Então, a Zelda, ela não é sempre a princesa em perigo. Ocasionalmente, ela foi sequestrada, ocasionalmente, ela tá presa dentro de um cristal, mas só que ela pode te ajudar de algumas outras formas em alguns outros jogos. Então, o, o nome do jogo é The Legend of Zelda, né? Porque é a lenda da princesa, mas a gente sempre vai focar no Link, porque
0: ele é o protagonista do jogo. Porém, quando a gente for entrar aqui em detalhes sobre a história da franquia, vai ficar um pouco mais claro, pelo menos na minha concepção, do porquê que o jogo se chama The Legend of Zelda. né Porque a história, no fim, no fim, a história gira em torno da Zelda. Né? Sim, é... E, 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 é, e é curioso
1: porque esse nome ele é muito interessante porque em Breath of the Wild eles fizeram umas coisas que, que dão um pouco de peso pra esse nome, porque... Funciona da seguinte forma, é, a lenda de Zelda, né, The Legend of Zelda, é como se fosse uma história que vai passando com o tempo e vai passando com as eras, e as pessoas vão contando essas histórias né, do herói que salvou Hyrule, e aí vai virando a lenda de Zelda, e é muito legal como Breath of the Wild trata isso, porque existem alguns lugares no Breath of the Wild, principalmente lá nas ilhas do Tingle, que são quatro ilhas no, no canto direito do mapa e que os nomes dos personagens estão com letras trocadas. O que, que isso significa dentro da lenda de Zelda? Que essa lenda ela foi contada, foi contada, foi passando tanto tempo, que algumas coisas elas foram sendo esquecidas ou trocadas. E isso é muito legal, isso é muito inteligente, isso é muito interessante, porque a partir do momento que você começa a trocar letras de nomes, você começa a confundir os nomes, você transforma isso numa lenda. Porque ela uhum. foi passando, foi passando e as pessoas se esqueceram. Quem é o Tingle? Por que que escreveram o nome dele errado? Porque em algum momento, na hora de transcrever um manuscrito lá, alguém que tava escrevendo o que que aconteceu naquela era em Hyrule, escreveram o nome de todos os irmãos do Tingle errado, e aí deram o um nome as ilhas
0: com os nomes deles errado. Isso é a lenda de Zelda, que vai Sim. passando com as eras. E aí, assim, eu acho legal a gente entrar num pouquinho mais a fundo agora, Sobre como que é essa história de The Legend of Zelda. Porque é uma Contexto. história que se você for pegar... É, jogo por jogo, individualmente... É uma história simples, né? Sim. É, obviamente que de vez em quando vai, vai ter uma loucurazinha ou outra... De voltar no tempo e aí o passado influi no futuro... E aí tá aprisionado e quando você tira a espada... Você volta e vai volta... Enfim, né? Tem suas loucurezinhas, mas no geral... São jogos simples de entender, né? Sim, sim. E, e o mais importante
1: pra quem for jogar, pra quem tá começando agora, não se assustar, não é Zelda Cinemark Universe, tá, gente? Sim. Cada jogo funciona dentro dele mesmo, ele tem um começo, um meio e um fim. Ele vai sempre ter uma história que começa num ponto bem claro, um objetivo bem claro, um vilão, e você vai completar aquela história, vai fechar aquele jogo e acabou. Você não precisa jogar nada antes, você não precisa jogar nada depois. As referências que existem entre um jogo e outro, elas são bem sutis e elas funcionam apenas para guiar a história para mostrar que é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo mas cada jogo funciona dentro dele mesmo então você não vai precisar jogar todos você pode jogar um só, pode experimentar um jogo, você vai entender totalmente tudo que tá acontecendo
0: perfeito, perfeito e eu acho legal a gente começar falando aqui um pouquinho sobre a criação do mundo né, de Hyrule, a gente tem as três deuses né, as três golden, golden goddesses né? São as deusas douradas, digamos assim Que Criaram né? O que depois viria a ser Hyrule né? Um mundo onde só existia o caos Você teve aí O surgimento de Jin, Nairu E Farore Que criaram ali né? A deusa do poder criou a terra A deusa da sabedoria criou a ordem no mundo E a deusa da coragem criou a vida né? Porque tem que ter coragem para criar o ser humano é... Exatamente, porque sempre dá errado. E aí, o que elas fizeram? Elas chegaram, deram o soprinho dela lá, nasceu tudo. O que elas fizeram? Valeu. tem nada a ver com isso, mas não subir. Falou, valeu. Porque elas basicamente vão dar vida é, a toda a Terra e vão subir para um reino sagrado que literalmente se chama Sacred Realm. Né? E antes de elas subirem, elas deixam um artefato que é, um, é algo muito recorrente na franquia, que é muito importante várias vezes em vários jogos, que é a famosa Triforce. O né? que, que é a Triforce, Ângelo?
1: A Triforce ela é a, a fusão dos poderes das três deusas, né? porque essas deusas são muito sacanas, né porque elas falaram assim, beleza, igual você falou, criamos um mundo, vamos embora, mas antes da gente ir embora, a gente vai deixar um artefato capaz de dar poder absoluto para quem tocar nele. Que ótima ideia, né? E aí, foda-se, né? Quem pegar, pegou, né? Tipo, joguei pro alto, quem pegar, pegou. isso, isso ela é isso. Ela é, um, ela é um, a fusão do poder das três deusas. E ela tem o poder de conceder um desejo pra que é, é as esferas do dragão de Zelda. É, é né? isso. Só que com a diferença que ela tá inteira, né? Normalmente. Às vezes você precisa pegar uns pedacinhos por aí, por aqui. Mas com a diferença de que ela tá inteira... E aí você vai lá, dá um hello, pum, eu posso pedir o que eu quiser. É claro que isso ia despertar ganância né, de uma galera, né? Não do uhum. Link, porque o Link é um nenê. Né? O Link é um, um, um menino... Eu ia falar incorrompível, mas aí a gente tem o Toilet Princess, né? Exato. Que, é. que tem aquela cena pavorosa que fala que até o mais puro dos corações pode ser corrompido pela Triforce. Então, a Triforce ela não é para ser manuseada por ninguém. Nem pelo Link, nem pela Zelda, nem pelo Ganondorf, principalmente, que é o cara que tá sempre atrás da Triforce. A Triforce, ela, ela dá balanço para o mundo, né? Porque ela repre- representa as três forças, né? Poder, coragem e sabedoria. Mas Justiça,
0: ela. legislativo e executivo.
1: Exatamente. <risos> mas ela. ela o, o objetivo dela é reger aquele mundo. Só que. É meio estranho, né? Porque elas criaram numa forma de artefato, um artefato que pode ser manuseado por qualquer pessoa. Então, esse artefato ele teve que ser assegurado por seis sades mágicos, né? Seis criaturas mágicas, através do mundo de Hyrule, e ser trancado no Secret Realm, porque o Ganondorf decidiu que ele ia pegar a Triforce e transformar o mundo num
0: caos. Pois é, É, então então tem, tem isso. Tem isso, né? Porque, tipo... A, a gente tem a Triforce gerando várias das histórias do jogo, né, porque é, a gente tem alguns jogos que a Triforce ela aparece, aí depois, como o próprio Angelo falou, a, a, a história do jogo vira uma lenda na pró- no próprio universo do jogo, aí a Triforce cai no esquecimento, depois ela volta, enfim e aí a gente tem é, logo no começo né a antes muito disso do, do Ganondorf, muito antes de qualquer coisa teve a Triforce sendo colocada sob a proteção da deusa Rilla né, que digamos que é a, a deusa principal assim né é a deusa mais próximo das criaturas do de Hyrule né porque você tem as deusas é, as deusas douradas mas que são sempre um negócio muito intangível né quase que é, é tipo né é um outro, outro rolê
1: é, tanto que elas têm aquela, aquela figura meio mágica, né? Elas não têm uma. Elas têm um, um corpo meio humano, mas é um, um, como se fosse uma, uma perna só, elas voam. como se fossem fadas. Né? É um, é um louco. A deusa rilha não. A deusa rilha ela é. Ela tem a forma humana e ela é a Zelda, né? o oh, spoiler.
0: Olha aí, mas calma. <risos> calma, calma. Calma aqui, calma. calma que aí, respira. Aí, é, é, confunde, confunde tudo isso aí. Porque, enfim, é é simples, é simples, mas não é, calma. Porque a gente teve no primeiro jogo de todos, que é o Skyward Sword, né, dentro da nossa linha do tempo, que conta a história justamente ali de um rei do demônio que surgiu e aí ele precisa ser derrotado pela princesa Zelda. Só só que aí a questão aqui é, depois depois ali do surgimento da Triforce, que tá com a ilha, Surgiu esse rei demônio chamado Demais, que basicamente falou: pô, tem força? Quero, quero dominar o mundo. né? E aí rolou uma grande guerra né, em Hyrule entre Rilia e o Demais. Né? E você teve ali um exército de criaturas de um lado, a Rilia uniu é, diversas criaturas do outro lado, é, mandou ali alguns dos humanos para o céu a galera tipo, mais frágil que não ia aguentar uma guerra. Mandou geral pro céu, que aí surgiu o que no primeiro jogo, na nossa linha do tempo de Skyward Sword, viria a se chamar Skyloft. E a Hylia é, entrou numa guerra e conseguiu selar o demais né? Isso. Só que aí, assim, a gente não vai entrar em detalhes aqui, até para não entregar é, spoilers, assim, grandes do Skyward Sword, mas você teve um grande plano por parte da Hylia que viria a se... né, viria a se reencarnar no corpo de uma humana chamada Zelda, que futuramente deveria impedir o ressurgimento desse desse rei demônio chamado Demais. E aí você teve ali a criação da da, da Master Sword através de de uma deusa da espada, que é um espírito chamado Fi, que enfim, é é importante nesse jogo aqui, depois ele não, não aparece tanto. Mas, até porque esse jogo saiu muito antes, muito depois né, dos outros, né? Sim, sim. E a FIFA foi meio que um retconzinho. Mas, você teve, no Skyward Sword, o surgimento da lenda. Porque no momento em que eles conseguem derrotar o Demise de uma vez por todas, você tem ali o Demise é, jurando que iria voltar é, em uma próxima reencarnação para sempre atormentar as futuras reencarnações de Zelda e Link. Então, para sempre, a Zelda estava atrelada a diversas reencarnações do espírito da deusa Hylia, o Link para sempre é ligado a diversas reencarnações do herói com uma espada que vai selar o mal e, enfim, que vai ajudar a, a deusa Hylia/Zelda a salvar o mundo. Enquanto o demais ele teria ali diversas reencarnações que são tida, ditas, ditas como o puro mal reencarnado que vai tentar dominar o mundo e atormentar a vida deles. Né? Então, basicamente, daí que surge toda a franquia Zelda que a gente vai ver daqui pra frente. É tudo consequência
1: disso. Demorou 25 anos pra isso acontecer, mas quando o Skyward Sword foi lançado, na comemoração de 25 anos da série, eles fizeram esse grande retcon que, na minha opinião, é, é uma das histórias mais incríveis que eu já vi assim dentro da série, porque eles capricharam, eu acho que... É um, ret- é um retcon muito bom, né, eu gosto. É eu um aceito. retcon muito bom, é um retcon muito bom, eu acho E o que é importante também,
0: Angelo, que em 2011, junto com os Cabo a gente teve o lançamento do de História, né, que a gente não comentou Isso. aqui, mas muito do que a gente tá falando aqui a gente sabe como confirmação e não como apenas teoria, porque assim, pré-2011... existiam muitas teorias que aí, numa entrevista ou outra, o Aonuma ou o Miyamoto confirmavam ou desmentiam, mas a história só foi ser, de fato, canonizada e e escrita no livro Hyrule História, que pega todos os jogos que saíram pré-2011 e bota uma ordem. Tanto que, na minha cabeça,
1: o meu... A minha timeline fazia muito mais sentido do que a timeline oficial, né? Porque eu, eu comecei a jogar Zelda em Majora's Mask, né? Aí eu achei estranho, né? Falei, deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí eu joguei Ocarina of Time pra ter um pouco de contexto. E aí tudo, toda, tudo que acontece na timeline, o ápice é em Ocarina of Time. Né? Em Ocarina of Time você tem uma, uma das histórias mais simples. Você e é o é uma... mais importante. E é o jogo mais importante. Você é um menino que acordou numa floresta, você não sabe. É, você é o único que não tem uma fada. Acordou numa floresta? Não. Você mora numa floresta com outras pessoas da, que você acredita ser da sua raça. E aí você é o único que não tem uma fada, aí aparece uma árvore mágica chamada Deco Tree, que ela cuida da, daquelas crianças. Ela te dá uma fada e ma- morre, né? Coitada, e manda você para uma jornada para salvar o mundo. Você conhece a Zelda, e o legal do Ocarina of Time é que você, quando você pega a Master Sword, você, quando você abre o Secret Realm, o Ganondorf consegue acesso à Triforce, e você dorme por sete anos, e vai parar no futuro, num futuro onde o Ganondorf conseguiu a Triforce e dominou o mundo, o mundo é um caos, e você pode ficar indo e voltando nesse tempo, né, Link criança e adulto, e foi isso que gerou a ruptura das timelines de acordo com o Harul História, é né? Então, na minha cabeça, quando eu joguei, eu joguei o Major, o Ocarina e o Wind Waker, que eles estavam acontecendo ali em seguida, né? Primeiro o Ocarina, depois o Major e depois o Wind Waker. E para mim, naquela ordem, era o que fazia sentido para mim na minha cabeça, porque o que aconteceu? Você termina o Ocarina of Time com o Link voltando no tempo, voltando a ser criança, nada daquilo aconteceu, ele conseguiu é, salvar o mundo voltando no tempo, tá? E aí, quando você tá no Majora's Mask, ele cai num buraco né, e vai parar num outro universo. Quando você chega no Indwaker, a primeira cena do Indwaker, que é aquela, aquelas animações parecendo um cordel, a coisa mais linda, a abertura mais linda que existe na série, ele fala que passaram-se 100 anos desde que o herói é, lutou lá na, na guerra pra salvar o mundo. Ele fala até do Hero of Time. E eles ficaram esperando, aí o mal voltou, né, o mal tinha sido derrotado, o mal voltou e o herói não, né, eles falam que o herói não, o herói desapareceu, e aí o mundo entrou em completo caos. E aí pra mim fazia sentido nessa ordem, porque pra mim o herói desaparecer era ele estar preso em Majora's Mask até hoje, sabe, ele ficou num looping de três dias... Pra uhum. sempre, ele nunca conseguiu sair de lá. Mas aí não, eles colocam o Andy Waker em outra timeline, depois do Majora's Mask que veio o Twilight Princess. Faz Sim. um pouco de sentido quando você
0: joga, mas eu gostava mais da minha. Então, a, 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 a grande questão, que eu acho que é uma grande sacada deles, é que como é, os jogos eles não seguem uma ordem cronológica, eles podem a qualquer momento é, falar que ah, o próximo jogo da franquia Zelda vai se passar... Antes de Twilight Princess. Sim. E eles podem. Podem. Entendeu? Eles podem. Porque
1: porque com exceção do... Por exemplo, da trilogia Wind Waker, né? Que é o Wind Waker, Phantom Hourglass, Spirit Tracks, que eles acontecem... Até do Phantom Hourglass pro Spirit Tracks ainda tem uma passagem de tempo. Mas do Wind Waker pro Phantom Hourglass é tipo... É é dois dias, né? Passa... No dia seguinte já tá acontecendo coisa, coisa zoada. Mas entre um jogo e outro, você não sabe quanto tempo se passou. Tanto que em Breath of the Wild, quando você tá ouvindo uma das músicas do Kass, que é um personagem que conta um pouco da Lorde Zelda para você através de músicas, ele fala que a grande calamidade, a Guerra da Grande Calamidade, que é a que você tá, tá derrotando agora lá no Breath of the Wild, aconteceu há 10 mil anos atrás. 10 mil anos. E você não sabe de que jogo é isso. Então, o Breath of the Wild, ele pode estar... Tá milênios, ele tá milênios no futuro. Sim. Sim. Então muita coisa pode acontecer entre um jogo e outro, porque eles não falam
0: quanto tempo se passou entre uma história e outra. E eu acho que isso é parte da graça, sabe? De ficar tentando montar um pouco desse quebra-cabeça. Eu eu espero de verdade que a gente demore aí muitos e muitos e muitos anos até um próximo lançamento de um livro, porque eu quero muito continuar nessa teorização das coisas, sabe? Eu acho muito legal isso. Mas, Ângelo, já que a gente entrou na questão das três timelines, vamos então já, porque assim, depois dos of Swords a gente tem o The Miniscap, tem o Force Words, que tem suas histórias ali, é, é, que um conecta no outro, apresenta vilão novo, enfim, mas o que vai importar pra gente mesmo aqui, é pra um maior entendimento é, de como se dá né, a franquia Zelda nessas três timelines que tem, É justamente o Ocarina of Time que você já começou a citar um pouco ali, agora há pouco. No final do Ocarina of Time, a gente derrota o Ganondorf, né? E aí, assim, em teoria, né? Em teoria, o que se se tem como sequência disso é o Link voltando pro passado. No final, ele é uma criança que meio que perdeu parte da infância, né? Então ele volta no passado e vive as aventuras de Majora's Mask Em teoria, é isso. Só que. Né, com o lançamento de do Hyrule Story, com a confirmação ali né da, da lore principal né a lore oficial do jogo a gente tem que a história pós Ocarina of Time ela se dividiu em três ramificações que deram origem a três não vou dizer três séries de jogos porque na real elas são né? É tudo zero Mas é, você tem ali três, três timelines. É, time é, três linhas do tempo que você tem com jogos diferentes. Aí você vai ter, por exemplo, o A Link to the Pass em uma, o Twilight Princess em outra, o Wind Waker em outra. Então, eu queria que você agora, Angelo, é, falasse um pouquinho pra gente como que então é de fato o que aconteceu. O, como que o final do Rain of Time de fato é, criou essas três timelines?
1: É, porque como o Ocarina of Time, ele trabalha com viagem no tempo, né, aí a Nintendo falou, poxa, é aí, né? Eles não tinham pensado isso em 1998, tá, gente? Isso foi pensado em 2011 é, mesmo. fato, fato. E, o Miyamoto e o Onuma sentaram lá e falaram assim, o que, que a gente vai fazer? Né, Vamos dar uma, uma ordem pra isso aqui, pro, pro pessoal, pra, pra eles terem o que discutir. Porque tem gente que não gosta da timeline, tem gente que gosta, tem gente e, que... E é aquilo falou... que você falou, é, aquilo que, que você que falou. Fazer, né?
0: Não é importante. Não. No fundo, no fundo, não é um negócio essencial da franquia. Só que faz parte do que faz a gente gostar. Eu acho legal, sabe? Eu acho
1: acho válido, assim, sabe? O o produto é é deles, né? É do Miyamoto e do Age. Eles sentaram e falaram assim, é meu, eu vou brincar. Então eu vou brincar aqui com, com o que eu criei. E eu achei que, poxa, não precisa fazer sentido, sabe? É... É divertido. E aí, o que que eles fizeram? Vamos pegar o Ocarina of Time, que é um jogo que trabalha com viagem no tempo. né? Viagem no tempo é a forma mais fácil de você criar ruptura em timeline. Porque a partir do momento que você fica indo e voltando no tempo, você acaba fazendo alguma besteira e ramificando as timelines. Então, no Ocarina of Time, quando você termina o jogo, você derrota o Ganon e você volta no tempo. Esse é o final do jogo. Você volta a ser criança... Você volta para uma cena que você conhece a Zelda. Que você acabou de conhecer a Zelda. E aí pronto. Acabou. Você Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você tem conhecimento de tudo que já aconteceu. Você, o Link, você é a única pessoa que tem o conhecimento de tudo que aconteceu. Tudo vai acontecer novamente. E você pode impedir que isso aconteça. A partir do momento que você tem o conhecimento. Fechou. Esse era o jogo. Aí o que, que eles decidiram? Isso gerou uma ramificação em três partes na timeline. Essa principal, em que você volta no tempo, então é a timeline do Link criança, né e ela tem uma continuação direta, que é Majora's Mask, então quando ele volta no tempo, a a Nave, que é a fada ajudante dele, sai numa jornada pessoal, ela já ajudou ele, ela já tinha terminado tudo que ela precisava fazer, ela sai numa jornada pessoal, e Majora's Mask começa com o Link indo atrás dessa amiga que desapareceu ele acaba entrando no universo paralelo e tem uma outra aventura tem a timeline do Link adulto a timeline que ele não voltou no tempo a partir do momento que ele voltou no tempo a gente pressupõe que existe um Link que não voltou, então aí você já ramificou a timeline, então a gente pressupõe que tem um Link que não voltou no tempo terminou na era adulta, ele derrotou o Ganondorf e ele teve que viver naquele mundo destruído aí o que aconteceu? Passou um tempo aí, esse, nesse ele é, ele é um pouco mais claro, porque no Indy Wicker fala que passaram-se 100 anos pô, passou 100 anos, o Link é humano, cara ele vai morrer, o, vai acontecer alguma coisa, ele vai pra algum lugar e quando o Mal voltou, quando o Mal ressurgiu o Link não tava lá, onde que ele tava? não sei, poxa ele pode ter tropeçado, caído de um peiasco, igual no Breath of the Wild. Ah, sei se lá. passou
0: 100 anos, ele morreu, né? Era um explodiu
1: Uma bomba, Explodiu muito perto dele. Não, não sei. Aconteceu alguma coisa. Ele não tava mais. O mundo já tava em paz. Só que aí o mal voltou e ele não. Eita, aí deu mal. Aí o mal dominou o mundo. A terra de Windwere, que é totalmente modificada, ela, ela foi invadida por mar e criaturas que que não podiam viver no mar como o Zora, né? porque Zora é uma criatura de água doce. Ela uhum. só vive em água salgada no Majora's Mask, porque ele é um mundo paralelo, né? então tudo acontece ao contrário. E eles também vivem em água salgada em raças um pouco mais antigas, lá na época do Skyward Sword e antes. Mas eles são criaturas de água doce. Quando o mar dominou o mundo, os Zoras não conseguiam mais viver e eles evoluíram para os ritos que são criaturas que a gente conhece hoje no Breath of the Wild, são pássaros. Então os peixes evoluíram para pássaros. E tem a timeline também, a partir do momento que você derrotou o Ganondorf, você pressupõe que tem um Link que não derrotou o Ganondorf, que ele morreu naquela batalha final. E aí você cria a timeline que começa em A Link to the Past, porque aí o o Ganondorf venceu, passou-se um tempo, e o reino Alguém deve ter derrotado
0: ele ali e o reino Não, de Hyrule... Então, teve que... É que. É, é que an- antes do Alien to the Pass, tem citado que tem a guerra. A, a The Ceiling War, né? Que é a ah, guerra é. pra é. selar do, o Genodor.
1: Do Ceiling War, é. E quando você começa a to the Pass, o reino de Hyrule já tá totalmente restabelecido. Sim. Né? Então, o tanto a Link to the Pass quanto a Link Between Worlds, que veio bem depois e já entra ali também como uma espécie de retcon do próprio Link to the Pass, você tá com o Ganondorf selado, a batalha final é sempre com o Ganondorf sendo controlado por alguma outra criatura, e e é sempre assim, sempre que o Ganondorf tá selado, tem um um indivíduo, um sem vergonha, que fala assim, eu vou tirar o selo do grande mestre do mal, Por, por quê? Porque né senão não tem jogo né? se, a gente, se a gente não tirar o Do grande mestre do mal, o que, que vai fazer? Tem que tirar, né alguém vai ter que tirar
0: Tanto que nessa timeline Do, do herói derrotado né Que é o que gera, além de The Past Depois é, os Oracle né Of Season, Of Ages O Link's Awakening, que é um negócio um pouquinho parte é, O dragon of Zelda O primeiro e o, e o Adventure of Link, que é o segundo é, em todos eles, você tem ali é, o Ganon, ou a história é sobre é, alguém tentando reviver o Ganon, ou o Ganon voltando para poder fazer alguma coisa, né? Porque justamente a timeline onde o Ganon foi selado e você tem ali ele revivendo, é, ressurgindo e reencarnando várias vezes uhum. é, nessa eterna guerra contra um Link e uma Zelda do futuro.
1: Sim, é, tanto que nessas histórias de um chatão tentando reestabelecer re, o, o mal, né trazendo o Ganon de volta, a minha favorita é a do Zend, no Twilight Princess porque é o Twilight Princess ele conta uma história muito legal que é na era criança que na verdade é o final entre aspas, real do Ocarina of Time, né, você derrota o Ganondorf e volta a ser criança e o que, que o Link faz? O Link vai lá no rei, fala assim, ó, rei, seguinte aquele cara ali, ó, ele vai dominar o mundo e destruir tudo aí o que que eles fazem? Eles executam o Ganondorf, trancam ele no gente, como é que chama? no No Dark World no Dark World, trancam ele no Dark World, pelo... na verdade,
0: verdade, só 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 pra reformular, se eu não me engano, eles trancam ele no Sacred Realm e o Sacred Realm se torna o Dark World pela presença dele não, hum. na verdade,
1: eles trancam o Ganondorf no Twilight World, que na, que na verdade é Twilight isso, World é verdade. Barra Dark World é um mundo onde eles mandam traidores. Então, o reino de Harul ele, ele tem diversas raças. Tem o, os Chica tem os Gerudo, tem Zora, Rito e, e etc. Existem raças que trabalham diretamente para o reino são os Chica e os Gerudo. Se você trai o seu reino, você é mandado para o Twilight World. Quando você é mandado para o Twilight World, você é chamado de Dark Interlopers. Que são chicas e gerudos que
0: traíram o reino. né Que foram contra é, é, é basicamente o bem do, do bem. É basicamente o complexo penitenciário de Bangu, para quem é do Rio de Janeiro. Isso. E aí o que, que eles fizeram? Eles começaram a mandar gente para lá... Só que chegou uma
1: hora, eles esqueceram desse mundo. Esse mundo ficou lá. E eles estabeleceram uma sociedade. Eles falaram, pô, a gente tá aqui, nesse mundo, né? O que, que a gente vai fazer? Vamos estabelecer uma sociedade. E eles estabeleceram a sociedade dos Twilight, que é onde, de onde vem a Midna. Eles têm um rei, eles têm uma rainha, eles têm uma, uma sociedade ali estabelecida. Aí o que, que os caras fizeram? Eles mandaram o Ganondorf pra lá. né? Eles, eles executaram, né? eles chamam de executar, né? mas eles cravaram uma espada no peito dele colocaram ele no Mirror of Twilight e transportaram ele pro Twilight World executaram ele por um crime que ele não cometeu, isso eu acho muito legal, porque é um crime que ele ainda ia cometer, então eles fizeram um Minority Report ali no...
0: (risos) É porque como como é a, a, a timeline onde o Link volta pro passado no passado, do começo do Ocarina of Time, o Ganondorf ainda não tinha feito o que ele fez no próprio Ocarina of Time. Não, ele tava ali sondando o rei, né, tentando
1: ter acesso a, ao Secret Realm para pegar a Triforce. O Link vai lá, dá a letra, o rei acredita e eles decidem imprisionar o Ganondorf, né, isso deixa ele chateado, né, porque, pô... Acabaram com o meu plano. O que que ele faz? Ele domina o Twilight Realm, transforma todas as criaturas em em uns humanoides esquisitíssimos, e aí ele pega um cara que queria ser o rei do, do Twilight Realm, que é ausente, ele é ressentido porque ele não é o rei, dá poder pra ele, pra ele vir pra terra de Hyrule e poder... Tirar ele de lá, por isso que a Midna Vem junto também, a Midna já tá Naquela forma, né, criaturazinha Mas depois ela se transforma naquela Mulher linda, então você vê que todos Os, os Twilight são Pessoas, né, porque eles, são, eles eram Chicas, guerudos que foram Mandados para lá, e aí Você tem a história Do vilão que foi executado por um crime que ele ainda não cometeu. E isso é, eu acho, sensacional. O Twilight Princess, ele tem uns probleminhas ali, né? Eles quiseram fazer o Zelda adulto, né? A Nintendo tentando agradar os fãs. Mas ele é um jogo incrível. Sensacional. Eu gosto
0: muito. Exato. E foi, na real, foi o meu primeiro Zelda. Foi o Twilight Princess.
1: Muito bom. Muito bom primeiro.
0: Não recomendo fazer igual eu, que o primeiro Zelda foi
1: Majora's Mask, porque é um pouco confuso. É uma coisa, assim, que você fica... Pensando
0: que, sabe? Você fica com o é. tempo todo, que. Cu- curioso você ter <risos> seguido em frente ainda. Né? Não, é, eu, eu falo que como que eu sou fã de
1: Zelda, cara. Que eu primeiro, primeiro Zelda que eu joguei foi Majora's Mask. Mas eu, eu lembro até hoje, eu jogando Majora's Mask. Aquilo pra mim foi tão fascinante, tão fascinante, que eu não sei se outras pessoas vão ter a mesma experiência jogando, sabe? Talvez não... Uhum. se um dia se a Nintendo refizer ele, é porque é o que eu tinha de parâmetros na época, né, hoje ele não envelheceu mal, assim ele ele tem mecânicas, inclusive, melhores do do que o Ocarina, acho que o Ocarina urge a necessidade de ser atualizado mais rápido do que ele porque ele aprendeu bastante com alguns erros de Ocarina of Time, mas se ele fosse refeito hoje, talvez ele fascinasse do mesmo jeito que ele me fascinou, sabe mas se você pega o original eu acho um
0: pouco difícil você ter o mesmo fascínio que eu tive pelo jogo. É. Mas, é... seguindo com a história do jogo, que não acabou por aí, até porque a gente tem hoje é Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Que aonde que entra nessa história? Em qual das timelines? Porque aí, agora, a gente já começa a entrar no campo da especulação. Opa, Porque... É, jogo do bicho, especulação pura Porque não, não tem como saber exatamente né? A gente tem alguns palpites, a gente tem teorias feitas por fãs Eu espero que Tears of the Kingdom é, não responda a isso, mas é, alimente um pouco mais essas teorias uhum. a gente com certeza vai fazer isso, que todo jogo faz um pouco pelo menos Então assim, é, em qual das timelines se encaixa Breath of the Wild, Angelo? Ó, seguinte, a única certeza que a gente tem é que o Breath
1: of the Wild tá no futuro. Depois. De qualquer jogo, porque como eu já disse, você ouve uma história
0: de que teve uma guerra 10
1: mil anos atrás que gerou a grande
0: calamidade, então... É, e e, em nenhum intervalo entre os jogos que a gente mencionou até aqui, em nenhum deles teve um intervalo explícito de 10 mil anos. Sim. Então, muito se fala que o Breath of the Wild, ele é... Assim, o mais no futuro que a franquia já foi. Sim,
1: muito, muito, muito no futuro. Assim, tipo, muito mesmo. Ao mesmo tempo que o Skyward Sword foi muito para o passado, não tanto porque existem coisas antes de Skyward Sword, não jogo, né não tem nenhum jogo antes de Skyward Sword, mas o que ele mostra de lore ali dentro dele mesmo mostra que a civilização era muito evoluída, muito, muito, muito antes daquilo acontecer. O Breath of the Wild está muito, muito, muito para frente. Tá? E a minha teoria é que o Birth of the Wild, ele é o novo Ocarina of Time, ele juntou as timelines de novo. Assim como o Ocarina of Time separou, o Birth of the Wild juntou. Porque quando você teve a, a timeline do Wind Waker, que criou os Rito, os Zora, eles foram extintos, totalmente extintos, tá? Pode ter sobrado um em algum lugar, não dá para saber aonde, mas só que o, o mundo de Wind Waker, ele é todo mar, ele não tem lago, ele não tem sabe, é, algum lugar para eles terem fugido. E ele fala da extinção da raça, assim não diretamente, mas ele explica através dos Seides que o, o Seide o é, são criaturas que cuidam das, de raças específicas né? então você tem Sede é, Hylia, você tem Zora, você tem Goron as diferentes raças, Gerudo diferentes raças do mundo. O Seide dos Rito em Indie Waker, é um Zora. para mostrar que houve essa evolução de espécie. Tá? Então, como no Breath of the Wild tem os dois, tem Zora e Rito, ele é a junção das timelines de novo. Como que as timelines juntaram, Eu tenho uma teoria, não é assim, tipo, ah, simplesmente juntou. Aí eu vou entrar numa numa especulação um pouco mais polêmica.
0: Aí é uma né, loucura do Ângelo.
1: Vozes da minha cabeça,
0: né, que a galera, os fãs de Zelda vão começar a arrancar os cabelos. Assim, eu não vou vou nem concordar nem refutar com essa teoria, porque eu não joguei ainda o jogo que ele tá... (risos) Que eu já tô tô querendo trazer pra... pra...
1: <risos> pro querer eu sou eu sou igual o Todd Howard mostrando o, o Skyrim, né? Eu é chego e falo: "Olha, gente. Hyperion Wars. Joguem é Hyperion Wars." Eu sou assim: "É o seguinte, cara, Hyperion Wars é canon. Não tem como não ser, sabe? O Warriors, ele con... não Age of Calamity que saiu agora. Hyrule Wars o primeiro lá atrás, não lembro que ano que foi, acho que é 2012 alguma coisa assim. Lá no, no, na época do E.U. Haruli Warriors, cara. É, posso contar um pouquinho da história? rápida, sim? Pode. Um spoiler. Não, não chega a ser spoiler. Mas a base do Haruli Warriors é o seguinte. Existem duas criaturas mágicas. A Lana e a Sia. Elas estão brigando entre si. A Sia, ela é uma fada. É uma fada, não. Ela é uma feiticeira. Que o objetivo dela é cuidar da Triforce ao peso, o objetivo dela é cuidar da Triforce E manter o balanço do mundo né? A CIA Aí um dia Ela meio que cansou né? Deu uma surtada Falou, não quero mais E ela começou a acompanhar o, o Link Por todas as timelines que ele passou E ela se apaixonou por ele Ela virou e falou assim Pô, gostei desse cara aí Vou, vou tentar alguma coisa com ele Só que ela, ela, virou, podia... ela virou
0: uma Linker
1: é, não, ela virou uh, fan account do Link. Só que ela não podia largar o posto dela de cuidadora, de força. Ela tinha que viver para para cr- manter a, 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 o balanço do universo. E ela falou: não quero. E ela abandonou o posto dela de, de do, dona do, do balanço do universo e decidiu que ela queria ter o Link a todo custo. E claro, para isso ela ia ter que Ressuscitar o Ganondorf. Pra dar um, criar um caos ali, porque ela sabia que o Link não ia vir fácil, né? Aí o que que acontece? No meio do caminho você encontra a Lana, que é uma, uma outra feiticeira, que do nada, ela surgiu do nada. Depois tem uma explicação ali, isso eu não vou falar porque isso é um spoiler que vale a pena é, jogar pra saber da onde veio a, a Lana. E aí você, a Lana começa a te ajudar, só que quando a Cia vai atrás da Lana para impedir que ela ajude o Link, né? Porque a Lana chegou lá e falou: "Ó, tá vindo uma feiticeira aí, ela tá, ela é meio apaixonada por você e ela vai criar o caos". Quando a, a Cia vê que a Lana tá ajudando o Link, ela vem com toda a força, ela solta o Ganondorf da, da, onde, claro, ele tava preso, ele tava selado há algum tempo, não fala exatamente aonde. O que que a Lana faz? A Lana fala: "A gente precisa de ajuda". A Lana, ela tem um poder que ela cria portais no tempo e espaço ela começa, ela cria vários portais isso é uma, uma cutscene linda no, no Harry Wars ela cria vários portais no tempo e espaço e traz heróis de outras timelines ela traz gente do Twilight Princess ela vai abrindo portais em várias, várias timelines e vai trazendo Goron, Rito, é, Rito não, Goron, Zora vai trazendo todo mundo pra lutar contra a Sia ela, a, 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 a gente já falou do Skyloft, né que é o mundo do, do Skyward Sword, ela abre um buraco Skyloft começa a descer aonde eles estão, assim é, é, é sensacional e aí, essa é a minha teoria do Birth of the Wild, no final ela fecha esses portais, ela manda todo mundo pra casa e fecha esses portais mas e se ela não mandou todo mundo? e se alguns algumas horas ficaram presos junto com os Rito, entendeu? e aí você, esse tempo foi passando, passaram-se anos 20 anos, 100 anos, 10 mil anos e você reestabeleceu todas as raças que existiam separadamente, elas estão vivendo juntas agora em Breath of the Wild, essa é a minha teoria que Breath of the Wild é a junção das, de todas as timelines
0: por causa de Harry Wars e aí o que então, é importante assim se... de, o, 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 o te... <risos> depois do TED Talks sobre <risos> Hyrule mas é importante também frisar que é, isso é uma teoria em momento algum eles até confirmam se Hyrule Warriors ele é um jogo canon. De é... forma alguma. O, o, o outro jogo, é... Musou, né, que é um estilo de jogo específico desses Hyrule Warriors, né, que, na real, pra quem não conhece, os Hyrule Warriors eles são à parte em relação à franquia. né Porque Você tem ali Sim. as franquias que seguem uma estrutura, que é um jogo ali, Adventure, que se questiona se é RPG ou não, não. Não é. é Não é. é. Mas é um jogo lá de adventure, de aventura e ação, né, né? E. Aí, de novo, só pra eu reformular aqui, é. Jogos adventure são outra coisa. O que eu quero dizer é que eles são um jogo de aventura e ação. É isso. Ponto. Isso. Só pra corrigir. E. O Hyrule Warriors ele é um tipo de jogo muito específico que você vê ali nos Dynasty Warriors, nos Pirate, One Piece Pirate Warriors. Que normalmente esse tipo de jogo, ele que? Ele pega uma franquia e... Pô, vamos pegar todos os bonecos da franquia, fazer um joguinho só pra você sair batendo em todo mundo? É basicamente isso. Só que aí o Angelo traz essa teoria aí, o que eu não acho impossível, até porque o Age of Calamity, que é o outro Highway Warriors que existe, ele é canon. Ele é canon. Então se ele é canon, e é feito pelo mesmo estúdio do outro Hyrule Warriors o que, o que me diz que o Hyrule Warriors é o único jogo que não é canon sabe? É, e Zelda tem uma consistência de seguir regras Sim. Né? então e, muito e o me leva a crer que ele é canon
1: e o mais importante, Hyrule Warriors não é só um jogo que você pega personagens de Zelda e sai batendo ele tem uma, uma história ele tem um modo história tal qual Age of Calamity então ele tem uma lore ele conta uma lore ali fechada dentro dele mesmo, assim, qualquer outro, como qualquer outro Zelda. Então, uhum. como qualquer outro Zelda, ele pode estar totalmente desconectado de tudo, ou ele pode estar totalmente conectado a tudo. Exato. E aí, fica na imaginação de cada um, porque... Que é a parte, parte da graça. Momento, desde 2011, quando a, quando a Nintendo criou essa timeline, depois ela lançou a Link Between Worlds e ela mesmo inseriu a Link Between Worlds na timeline, mas... Com Breath of the Wild, ela não fez isso. Então, tudo vive no mundo da especulação. E assim, e assim como o Daniel falou, eu concordo com ele, eu espero que essa especulação dure por mais décadas e muitos jogos, porque eu não quero uma explicação, sabe? Eu não quero que eles, de repente, lancem outro livro, outro livro e encaixe Breath of the Wild e Tears of the Kingdom na timeline oficialmente. Eu quero especular, eu quero ficar pegando pedacinho e falar, oh, isso aqui tá ali, mas ele era pra estar ali então, por causa disso, ele é isso
0: e aí, assim, agora entendendo todas essas timelines eu acho que a gente pode ir pra nossa questão final aqui do nosso episódio, que é é, pra uma pessoa que não teve contato com Zelda ouviu esse episódio, se interessou quer começar e talvez esteja até um pouco intimidada com tanta coisa é, já adianto que não há motivo para isso não precisa é, é gostoso, os mas. jogos eles são muito separadinhos como o Angel já explicou no começo eles têm a sua própria história eles têm a sua própria aventura então assim é... eu quando eu fui fazer um texto que eu publiquei lá no Show né sobre o que você precisa saber de Legend of Zelda antes do Tears of the Kingdom eu até, era a ideia da pauta original, e eu coloquei um pouco no texto também, que a ideia era é, em que ordem jogar The Legend of Zelda, né? Era falar assim, qual, qual que é a ordem ideal para você jogar os jogos? E aí, assim, a, a grande verdade é que não existe uma resposta definitiva para isso, né? Então. Você tem como jogar... É... Aí eu, eu coloquei três linhas de raciocínio no meu texto, né? Que primeiro é você jogar na ordem cronológica dos lançamentos, Então você começar lá com o primeiro Zelda, do Nintendinho, depois jogar o Zelda 2, e e, Hum, enfim, daí hum. pra frente. O que eu já falei até no texto que não é uma boa ideia.
1: Não é uma boa ideia. Porque
0: você começar pelos jogos tão do passado assim, dos anos 80, pode não ser o suficiente pra te cativar a continuar na história. Porque esses jogos... eles te cativar muito rápido. E eles não entregam o que de verdade é a franquia. A franquia levou um tempo até ela se tornar algo consolidado, sabe? E até hoje a gente tem ali iterações e evoluções dentro da franquia. Então, talvez essa não seja a melhor linha linha de raciocínio. A outra linha é seguir pela ordem cronológica dos acontecimentos. Então, começar pelo Skyward Sword. O que também não é uma boa ideia. Porque, pelo menos na minha opinião, grande parte do Skyward Sword, principalmente é em responder coisas que você teve contato nos outros jogos e sempre se perguntou qual que é a origem daquilo. Sim. Então você já começar pela origem, talvez não seja interessante porque você não vai dar, de fato, um valor para a criação da Master Sword, sendo que você não conhece a lenda da Master Sword, por exemplo. Sim.
1: E, e também porque o Skyward Sword ele é muito custoso para você jogar. Pelo... Pelos controles de movimento, por né, parte se você tá jogando no Wii, se você tá jogando no Switch, eu acho que o Scoward Sword é um jogo muito denso. Ele, sabe? É, ele é um jogo. Ele é, ele é diferente, ele é muito custoso. Sim. Se você tem um Nintendo Switch, e vo, eu já, eu já tô indo longe demais, mas se você tem um Nintendo Switch e é assinante do Nintendo Switch Online mais Expansion Pack, eu recomendo muito forte você começar por Miniscap. Porque o Cap, ele é um jogo ele é quase que um spin-off, ele vai contar uma outra história ele vai contar um, uma coisa que tá fora dessa, desse mundo assim, que, desse peso que a gente tem de, de, de Triforce, de Zelda, Ganondorf ele vai te levar para um, uma coisa bem diferente, agora se você, por exemplo você tem um 3DS, aí eu já vou já vou alisar o ego do Daniel aqui, yes. joga Link Between Worlds, cara não é deixe bom. de jogar a Link Between Worlds. Por é quê? Porque, cara, a Link Between Worlds, ele é uma evolução de todos esses Zeldas top-down que existe O Zelda top-down é aquele que você tem a visão por cima, que é a do primeiro Zelda, né? Então você tem ali é, Link to the Past, o próprio Minish Cap, o Force Words, os Oracles. E aí o Link, o a Link Between Worlds, ele é uma evolução, eu vou dizer perfeita, dessa uhum. mecânica, porque ele é um jogo tão gostoso, ele é um jogo tão tão liso, sabe? Tipo, eu não sou o cara do, do FPS, ah, o jogo tem que rodar, não sei o que, mas cara, ele é o jogo que roda a 60 FPS com o 3D ligado o tempo todo, sem cair um frame. Ele é um jogo primoroso, assim, sabe? Ele é um jogo que a Nintendo fez com muito, muito, muito carinho. Então, se você tem um 3DS, joga Link Between Worlds pra você entender o que é Zelda e como Zelda funciona estruturalmente principalmente, porque... É, muitas fala de Ocarina of Time, né, o jogo que é, mudou as estruturas, que sei que isso eles estão falando de jogos 3D, mas o jogo que criou a base estrutural de Zelda é a Link to the Past, é ali que começa a estrutura base de do que você conhece como Zelda hoje. E o Link Between Worlds ele é mais, sabe, ele é acima, ele é uma evolução de tudo isso. Eu sempre vou recomendar começar pelo Wind Waker, porque o Wind Waker ele é fácil, ele é bonito ele tem controles muito responsivos. Ele é muito divertido. Mas ele é um jogo que está nos dois consoles mais fracassados da Nintendo. O GameCube e o Wii U. Consoles que só eu tenho. Só vendeu
0: uma cópia. <risos> o Ângelo ele, e mais três. Eu comprei.
1: Isso. Quando... Eu não vou falar nem se, si, para Pra mim é quando, cara. Se ela não lançar, vai ter. Eu vou lá, no, vou lá no Japão. Bater em japonês. Mas quando a Nintendo lançar o Wind Waker no Switch que não deve demorar, porque eu acho que ela só tava esperando tirar o Tears of the Kingdom da frente para ninguém tirar o protagonismo dele, aí é o Wind Waker, cara. Se o Wind Waker vier pro Switch ainda esse ano, não hesita em jogar o Wind Waker. Ele é o Zelda perfeito para começar. Ele tem todos os elementos e ele tem um dos gameplays mais gostosos de você... Tudo é responsivo, tudo é fácil de mexer. O jogo é extremamente fácil, ele é, ele é um jogo bobo, assim, sabe? Você não toma dano dos bichos, quase. Você, os bichos batem em você, tira meio coração. O, os chefes são incríveis, gigantescos, cobre o cenário inteiro. Eles são responsivos, eles estão sempre lutando com você, mas eles te dão um pouco dano para que você tenha uma troca uhum. direta com eles. Então, pra mim, o jogo perfeito pra começar é o Wind Waker, mas ele é menos acessível. Se você quer algo um pouco mais acessível que o 3DS que todo mundo já teve, a Link Between Worlds é um jogo... Incrível para começar.
0: Concordo. E é justamente esse o ponto que eu levanto no final do meu texto, que é... O Zelda é, que você deve começar a jogar é basicamente o Zelda que te interessar. É o Zelda que você tiver acesso. É o Zelda que for mais fácil para você jogar. Então se você aí é, não tem nenhum, nenhum console da Nintendo, nunca teve nada da Nintendo... Cara, vai pra emulação, vai pra um, pega um Zelda, às vezes começa pelo Chrono of Time, por exemplo, que é fácil de emular em qualquer computador, né, você pode pegar... Emula a versão 3D, emula a versão é. 3D. Então assim, você eu, a minha resposta final no texto é o que o seu coração mandar, basicamente. Porque existem diferentes estilos de Zelda... Que podem agradar mais um tipo de pessoa, podem agradar outro tipo de pessoa. Por exemplo, o Ângelo é apaixonado por Wind Waker. A, já citada nesse episódio aqui, Lucy, é, o Wind Waker é o Zelda que ela menos gosta. Então assim, se talvez gosto de a...
1: difícil, claro que ela não vai gostar de Wind Waker. Se
0: a Lucy é, começasse pelo Wind Waker, talvez ela nunca tivesse dado chance pra nenhum outro Zelda. Então eu acho que fica muito subjetiva essa resposta de por onde começar e quais jogar. O importante é conhecer a franquia Zelda. E aí, assim... Existem jogos que eu não recomendo, né? Como o Ângelo já falou. Então, assim... Eu não diria pra você ir pro Majora's Mask. Eu não diria pra você ir pro primeiro Zelda. Não diria pra você começar pelo Skyward Swords também não. Também não. Force Wars também não. Mas, cara, tirando isso, assim... O Ângelo começou pelo Majora's Mask apaixonado, então não não, não existe uma regra. Não existe um não faça isso, faça isso. O que é importante é você entender que esses jogos, eles estão todos estruturados em uma grande timeline, ou várias timelines. E eles fazem parte aí desse universo que a gente gosta tanto. E... cara, se você quiser começar pelo... pelo Tears of the Kingdom, vai na fé, sabe? Não tem problema. Tá tudo bem. Óbvio, se eu fosse recomendar, eu diria pra você jogar pelo menos o Breath of the Wild antes, mas, assim, vai dar pra entender, sabe? Sempre dá pra entender, tá tá tudo bem, né? Então, assim, não precisa ter a ansiedade de tentar conhecer tudo ou de tentar entender todas as minúcias da história, até porque tem minúcias da história que a gente não entende até hoje e talvez A gente não já vai entender
1: na, na especulação E tem coisa que a gente Tem coisa que eu acho que a Nintendo Não vai se dar o trabalho de explicar, sabe Porque é a lenda De Zelda, sim, né Então sim, tem sim. coisas que, assim como eu falei no começo Elas se perderam dentro da lenda Então você fica com aqueles manuscritos Com os nomes errados E você tenta imaginar o que aconteceu Antes, depois e durante E é a grande parte da graça de um jogo ou
0: outro. Também da franquia, sim. né
1: É é muito legal teorizar, é muito legal você jogar um jogo ou ver um trailer e ficar pensando e ficar falando e aí não é aquilo que você pensou. E aí você pensa, não, mas tá ligado com aquilo que eu vi lá naquele outro jogo. É muito legal você criar teorias na sua cabeça, você ficar tentando uhum. fazer conexões dos personagens, do, do, do mundo. É, é um universo muito rico, é um, é um universo com muitos elementos, muita coisa. Vai ter, se você quiser começar a Zelda agora, você vai ter muita coisa para ver, muita coisa para absorver. E eu garanto que você vai se divertir muito, assim porque se, sempre são jogos muito divertidos, coisas que... Tem coisa que você não precisa jogar, você não precisa jogar o primeiro, o primeiro é muito difícil, é muito custoso, você não precisa jogar Zelda 2, mas jogando os jogos principais ali, assistindo os vídeos, conhecendo um pouco do que aconteceu pra trás, do que aconteceu pra frente, você vai se ver, você vai se embrenhar num universo
0: muito legal, muito rico, cheio de coisa pra fazer. Perfeito. Então a gente vai chegando aqui no final do ShowmanCast de número 141. Queria agradecer muito a presença do Ângelo, que esse episódio ele não, não seria possível fazer sem ele, porque é, é, é difícil, é complexo, é, é muita informação. Eu acho que, inclusive, é, talvez em um momento ou outro... Ficou até informação demais, para quem não tem contato a, a, a gente até se,
1: se Tentou se policiar no começo né é, a, gente tava falando, a, gente, a gente tenta é, Nos bastidores máximo. Vamos tentar não jogar muita informação Mas é um pouco difícil, porque quando você tá falando Você fala assim, ah não, mas no Twilight Princess No Ocarina of Time Você tem, acaba tendo que jogar uma coisa ou outra Eu Falei do Zente, falei da Mid, né? Você falou da Fi e uhum. são coisas que vocês vão conhecer com o tempo. Até porque... Não dá pra contextualizar por... tudo. Não dá pra falar a ah, Fi, mas ela é isso, ela é aquilo. A mídia ela é isso, ela é aquilo. Até porque é legal descobrir também, né? Sim, tem coisas que vai ser legal descobrir. Quem é a Fi, quem é a Fih, quem é a Mid, né? Joga, descubra. Você vai conhecer personagens muito incríveis. Então, a gente já pede uma desculpa antecipada por informações que a gente jogou atropelada. Mas faz parte, é um, é um universo muito rico e vai ser legal vocês conhecerem a partir do momento que vocês começarem a jogar
0: assim como a própria lenda de Zelda tem pedaços desse podcast que você não vai entender é isso, mas aos pouquinhos você vai entender <risos> joga um jogo, volta aqui, ouve de novo aí <risos> joga outro jogo <risos> ah, volta, ah, é. e aí toda vez que você terminar um jogo você volta aqui escuta de novo o episódio pra poder ver se entender um pedacinho a mais mas é isso é, de novo, Ângelo, obrigado pela presença, eu que não, não. É... Pô, eu e o Ângelo a gente já gravou aí vários podcasts juntos aqui Antes de eu entrar até pro Showbacast, na né, Época de Splitcast, época de POT, época de, de Fator Replay A gente já teve vários projetos aí que a gente foi se encontrando no meio do caminho Então, pô, é uma grande honra pra mim estar de novo aí gravando com o Ângelo Depois de tanto tempo é verdade, Porque tempo. hoje a gente... Eu eu tenho o Showmecast aqui, o Ângelo, por enquanto, não tá produzindo mais conteúdo em formato de podcast. Então, assim, a gente acaba... ficou ficou meio que sem sem conseguir gravar junto, né? Exatamente. Por bastante tempo. Mas aí, enfim, agora aqui no Showmecast número 141 a gente trouxe mais informações sobre The Legend of Zelda. Que, pô, né? Não não, não tinha uma forma melhor da gente voltar a gravar junto do que né, num pré-lançamento de novo Zelda.
1: Exatamente, eu que agradeço, agradeço o convite, agradeço por ter me chamado para vir falar disso, eu gosto muito de Zelda, eu sempre falo, 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 você me deixa falando de Zelda, eu fico horas falando sem parar, então eu fiquei muito feliz com o convite, poder dar uma recapitulada para quem vai ouvir e vai começar a jogar Zelda agora, obrigado, é muito bom sempre conversar com você, principalmente
0: para falar de Zelda. Show de bola, show de bola. E eh, se você quiser seguir o Ângelo nas redes sociais, Ângelo, qual que é a sua rede social principal aí que está usando?
1: Eu sou arroba o em qualquer rede social, Twitter, Instagram, eu uso pouco, mas tenho arroba no TikTok também, pode seguir lá, um, um dia, qualquer dia eu posto uns videozinhos lá, mas principalmente no Twitter, arroba ainda não tenho convite do Blue
0: Sky, só no Twitter pode me seguir lá, arroba e a gente conversa de Zelda lá perfeito, e se você quiser me seguir em qualquer lugar, você pode seguir em arroba vocês lembram do Dácio? ele estava aqui semana passada, semana que vem estará de volta se você quiser seguir o Dácio, você segue em arroba no twitter e CBGS no instagram, que ele usa bastante o instagram, então você vai lá e dá, um, dá uma moral pra ele e chama ele agora, de mundo. e
1: agora ele está jogando Breath of the Wild daqui a pouquinho ele está aqui falando de
0: Zelda com a gente Exato, exato, exato. E se você quiser seguir aí o ShowMeTech você pode seguir em arroba nas, nas principais redes sociais, né? sempre arroba Xometec. E, e é isso. É, queria agradecer novamente a presença do Anjo, agradecer a todo mundo que escutou esse vídeo até aqui. E até semana que vem, a gente vai aí estar tá falando sobre o que a gente vem acompanhando e já vai ter Tears of the Kingdom semana que vem é aqui. Então Aí. a gente estará de volta com mais um Show Me e Então falou. Abraço a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. tchau.